0: Šalom Andrej. šalom. Michal. Šalom.
1: Príjemný zmysl, plný deň.
0: Tento podcast bude taký trochu netradičný, pretože si ho vynútila situácia našej redakcii v denníku N, alebo da situácia vyvolaná podcastom Toto vystrihneme. A teda pre tých, ktorí vôbec netušia, o čo ide, tak... Problém je ten, že 2-3 týždne dozadu mi napísala kamarátka Julia. Veľmi dotknutá tým, že sa jej veľmi dotkla jedna dvojminútová pasáž v podcaste toto vystrihneme, kde si autori tohto podcastu humoristického a sarkastického robili srandu na tému holokaustu. No a viacerých mojich priateľov, nielen Juliu, ale viacerí mi potom písali, viacerých mojich židovských priateľov, ale aj židovských, sa tento podcast, respektíve táto dvojminútová pasáž veľmi dotkla. Zdalo sa im to nevhodné a niektorým to dokonca aj ublížilo. No a keď som si to potom aj vypočul, tak sa to Dotklo, že sme vlastne vyrobili v denníku N nejaký podcast, ktorý sa mohol niektorých ľudí skutočne dotknúť. Dotklo sa napríklad aj preživších, tí, čo prežili holokaust. Tých, ktorých by sme určite nikdy nechceli ublížiť. Mne je to veľmi ľúto a v redakcii nie som sám. Preto vedla mňa sedí Andrej Bán. Áno, dobrý deň. A keďže táto téma humor a holokaust... Do akej miery je humor, sa môže vyjadrovať ku všetkému a kedy je tam nejaké tábu, aké sú jeho hranice. To si preberieme aj s niekým, kto sa v tom naozaj vyzná, pretože sa tým okrem iného aj trochu živí. Je stand-up komik a dokonca aj bývalý že, hovorca židovskej obce v Bratislave, Michal Satmari.
1: Prijemný, príjemný dobrý deň. Áno, ja som profesionálny žid.
0: Takže no. veľmi ťažká téma na úvod, veľmi nezvyčajný úvod košer podcastu, ale tak my s Andreom si naozaj myslíme, že je veľmi dôležité to uviesť trochu na pravú mieru, pretože nejaký, ne, nejaké nevydarené dve minúty v jednom podcaste predsa nemôžu znamenať, že sme v denníku len nejakí ľudia, ktorí to považujú za OK, robiť si sa na holokaustu, holkaustu, tak ako si nepovažujeme za, za korektné úraže akékoľvek iné menšiny, ale treba povedať, že humor je tiež len predsa špecifický žáner. O tom nám niečo Michal povie viac. Počúvate Košer podcast Denika N, ja som Irek Tóna a s nami o téme hranice humoru sa budeme rozprávať s Andrejom Bánom, môjim kolegom, novinárom, reportérom a Michalom Satmarim, stand-up komikom a profesionálnym židom, ako sám hovorí. Salom, haverim. Tak poďme, poďme na to, vlastne. možno by sme na začiatku mohli povedať trochu, čo sa vlastne stalo, Andrej. Možno aj z tvojho pohľadu, lebo teba sa to veľmi dotklo, my, my sme sa spolu už o, o tom rozprávali dlhšie, vymenili sme si viac správ, nakoniec sme sa rozhodli, že natočíme tento špeciálny podcast. Tak povedz, ako ty si to celé prežíval.
2: Tak ja by som chcel na úvod vlastne spomenúť, že vlastne o čom sa tu bavíme, to ešte nebolo úplne presne povedané, to bola jedna časť toho inkriminovaného vlastne podcastu, toto vystrihneme, ktorá bola vysielaná 5. februára. A mala názov quadro Stagioni?
0: Danteho quadro formátora.
2: A dante o kvadroformáči. Čiže ktokoľvek, kto by si to chcel vlastne vypočuť, aby vedel, o čom sa tu rozprávame, tak to nájde stále v archíve, pokiaľ viem, tak to tam je. A z môjho pohľadu je to správne, ja som nikdy nežiadal vymazanie ani nejakým spôsobom cenzurovanie kolegov, ako to nesprávne pochopili niektorí ľudia, keď teda reagovali na môj článok, prvý napríklad je to spisovateľ Silvester Lavrík, ktorý si myslel, že chcem, ja neviem, dal titulok vlastne Kastračný syndróm, prehnanej korektnosti nie. Ja jediné, čo som chcel, bolo, že keď som sa o tom dva týždne podozvedel, keďže nie som nejak prítomný ani na sociálnych sieťach, ani, ani nepočúvam tieto podcasty, tak mne to dal vedieť môj blízky kolega z iniciatívy Zabudnuté Slovensko, ktorá bola venovaná diskusiám o extrémizme, ktoré sme vedli 4 roky. Z okolností sme ich, ich mali 44, čo je také veľmi akože symbolické číslo. Tak Michal Karakom jedného dňa, niekedy okolo 19. februára zavolal že či viem o niečom takom a mi poslal vlastne ten link na to. Ja som o ničom takom nevedel. Som si to vypočul, mne to v prvom rade neprišlo vôbec vtipné a v druhom rade ma to zarazilo veľmi, lebo nie, že by nebol možný humor na tému, ani židovstva, ani holokaustu, ale toto bolo z môjho pohľadu aj vysvetlím neskôr začiarov. V tom čase som už vlastne začal dostávať vyjadrenia iných ľudí. Napríklad vlastne riaditeľ židovského múzea v Seredi Martin Korčok mal jeden deň po zverejnení tohto podcastu Status, kde reagovalo množstvo ľudí. No a mne začali volať ľudia, ktorých poznám zo židovskej komunity. Skutočne to bolo skôr, než som čokoľvek napísal. A začali sa ma pýtať, akože čo to znamená. Tak ja som napísal svoj prvý text, ktorý som tak bral, že keby sa autory ospravedlnili, tak táto téma vôbec nie, lebo ja si myslím, že sa to ľudí dotklo. A najneskôr vo chvíli, keď na to zareagovala pani Eva Mosnáková, ktorá sa to veľmi dotklo, ktorá je veľmi vážená, veľmi rešpektovaná osoba a je aj v denníku N, myslím si, veľmi rešpektovaná, tak najneskôr vtedy mali kolegovia pochopiť, že vlastne akože prestrelili. Keďže tak doteraz neurobili, tak si myslím, že to nepochopili. A tiež ma mrzí, že sa denník gen verejne za to neospravedlnil. Vy, ktorí ste všetci
0: zvedaví, že vlastne o čom sa rozprávame a ste to nepočuli. Vy, ktorí ste to už počuli a veľmi dobre viete, o čom sa rozprávame. Tak ja som chvíľu rozmýšľal, či nezverejní ten úryvok dvojminútový. Ale kto chce, tak ten si to nájde. A aby ste to nemuseli dlho hľadať, tak tá epizóda z podcastu Toto, toto vystrihneme, Danteho Quattro Forma Tak je to vlastne minúta medzi 21 a 26 až 23.45. Skutočne sú to len dve minúty z tohto humoristického podcastu. Môžem povedať, že určite tých autorov, ja ich poznám, sú veľmi inteligentní, veľmi podľa mňa dobrí ľudia. Nemyslím si, že by mali nejaké, nejaké chute vytvárať nejaké antisemické nády alebo tak ďalej. Ale napriek tomu si myslím, že sa im to proste táto pasáž nevydarila. A ako hovorí Andrej, úplne by stačilo, keby proste za našu redakciu Deniko N záznelo, prepáčte. Nevyšlo to. To vás... Michal, ty povedz, ako sa na to pozeráš. Aj Samotrnka napísala, že predsa, že to netreba tak brať a že vie, to je proste humor a humor sa neproste nesmie cenzurovať. Aj naš redaktor sa v pocite tak vyjadril, že áno, mohlo sa to niekoho dotknúť, ale proste humor sa necenzuruje. Tak ako je to? Môže si stand-up komika alebo humoristi dovolí, čo chcú?
1: Um, Takto. Ono platí taký, taký zásadný uh, úsus v, v... Komédie je to, a ten je, že humor sa dá robiť z toho, čo sa dá reálne pochopiť. Ak sme aspoň trošku súdne zmyšľajúci ľudia, tak bohužiaľ holokaut sa normálne pochopiť nedá. Ale keď už teda ideme robiť si žarty z holokaustu, tak tie, tie vtipy, ktoré ideme dávať, musia byť že sakra, sakra dobre. A keď nie sú, a to je prípad pánov a dámy z toho podcastu, tak to potom vyznieva tak, ako to vyznelo, že je to trápne. A bohužiaľ, ako čo mne ešte pripadalo veľmi nie že nevhodné, ale napriek tomu, že tie vtipy boli slabé, tak sa tam smiali, ako keby vykopali komediálne zlato. A to bolo na tom takéto trápne. Ale zase na druhej strane, ja tiež to tým že humor nemá mať hranice a tie hranice určuje v podstate si každý komik alebo ten, kto sa venuje humoru sám a každý ich má nejakým spôsobom nastavené. A plus, keď je ten vtip zlý alebo niečo, tak proste divák, prestane počúvať a pre nás profíkov, ktorí sa živíme humorom, je to jasné znamenie, že aha, ten, ten joke bol naprt a ľuďom sa to nelúbil a už na druhýkrát si nekúpia lístok. A, a ako komik som skončil. Takže e, tiež to dím, že humor nemá mať hranice, každý si ich robí sám, ale e, a ja tiež si robím žarty z holokaustu. Lenže je trošku iné, keď to poviem ja, a ja viem, že čo si môžem dovoliť. Odo mňa ako Žida to ľudia berú inak. Plus sme v dobe, kde antisemitizmus je na takom zostupe ako nikdy predtým. A keď, prepýtujem, štyria intelektuáli si budú robiť žarty takto zle z holokaustu, tak potom to iba nahráva návodu všetkým antisemitom a sedlákom a primitívom, že veď aj tu na naše elity si robia z toho žarty.
0: To je problém, že slovo má veľmi silnú váhu a, a v kontexte, v ktorom žijeme my, že skutočne už je len zo pár ktorí ešte stále žijú, stále ich bude menej a menej, lebo však nie je to len teoretická debata, je to o tom, že ľudia, ktorí majú radi denný gén a radi ho čítajú, tak robili sme nie, niečo... Vlastne v mene denníka je niečo necitlivé. A pritom fakt stačilo správne zareagovať. Však každý robí chyby. OK, dajme tomu, že keby to bolo vydarený vtip. vieme to trochu pochopiť. Veď určite si bol na milión stand-up show, kde zazneli super nekorektné vtipy. Či už na tému Rómov, gejov alebo Židov. Tak ho o tom, že niekedy urazí, ale musí byť dobrý, ak hovoríš. No, no ale...
1: mož, mož, akože môžu sa dotknúť, ale že to je ak sa, to, ak, sa, ak sa vtip niekoho dotkne, tak akože môže byť dotknutý, ale to je jediné, čo môže robiť, cítiť sa dotknutý. Tam viacej ste, nič nerobíš s tým.
0: Tento Košle podcast má už proste više dielov, už ho robíme 4. rok. A často si tu rozprávame vtipy aj s Míšom Kapustinom, ako dva židia tri názory, to by sa dalo povedať, že dva židia tri vtipy o tom, ako, ako jeden
2: druhého nemá ráda, a tak
1: ďalej. Presne. ja by som tiež mohol povedať, že ten ich podcast by sa mohol volať, že toto to už nikdy neodvysielame.
2: Mirek, ja by som chcel možno spomenúť, že vlastne o čom sa tu rozprávame, lebo to, čo je východisko, toho nebol vôbec vtip. E, kolegovia tam nadhodili informáciu, že v Miláne bolo odhalené vlastne grafity, mural, čo nakoniec nebolo ani grafity, ani mural, ale je to nalepené vlastne postavičky Simpsonovcov, ako idú do Auschwitzu. A keď túto informáciu dostali tí kolegovia od toho moderátora, tak vlastne začali následne akoby v tej kolektívnej alebo davovej atmosfére vymýšľať, že čo je vtipnejšie alebo nie. Vo skutočnosti je to zásadné nedorozumenie, ako by povedal bývalý český prezident Václav, Václav Klaus, pretože od roku 2015 významný taliansky vizuálny umelec Alexandro Palombo pripravuje kolekciu, ktorá sa volá Never Again, čo znamená vlastne v preklade nikdy viac. A on zasadzuje postavičky Simpsonovcov, nakoľko sám vyrastol v popkultúre a jeho učiteľmi boli napríklad Andy Warhol alebo iní ľudia, tak on zasadzuje vlastne postavičky populárnej televíznej série, v tomto prípade Simpsonovcov, do rôznych prostredí. A v čase, kedy sa, kedy, sme, kedy sa nahrával tento podcast, tak boli všade správy o tom, že boli vylepení Simpsonovci, ako idú do Auschwitzu. Ale už nebolo povedané to, že aj milánska židovská komunita, lebo to je na stanici v Miláne, kde na 19. nástupišti boli závojní vlastne transporty do koncentračných táborov, takže milánska židovská komunita, ale aj talianska židovská komunita to veľmi uvítala. To uvítala ako jeden vysoko morálny, apelatívny príbeh, ktorý ľuďom, ktorí možno nemajú informácie o holokauste a ktorí sú mladí alebo vekovo mladší, tak cez postavičky Simpsonovcov pripomene, aké hrôzy. A v žiadnom prípade to nie je vtipné. Keď niekto vidí, tak podľa mňa, pokiaľ nie je úplný cynik, tak sa na tým nezasmie. Ja som dlho hľadal, že kde by mohla byť nejaká paralela. A napadlo ma, že jeden americký spisovateľ, autor veľmi slávneho komiksu Mouse, ktorý sa volá Art Spiegelman, namaloval komiks o holokauste, ktorý mimochodom dostal aj americkú cenu Pulicerovu. A ten je o tom, nakoľko je to aj jeho rodiny príbeh, alebo príbeh jeho otca, že židia sú vykreslení ako myši, nemeckí nacisti sú vykreslení ako mačky, francúzi nemusíme špekulovať, veľmi ako sú vykreslení ako žaby, ale to je jedno. A teraz, keby bolo nadhodené, že židia v komikse amerického autora sú ako myši, a išli by sme žartovať, no ale tak prečo nie sú potkani, alebo prečo nie sú, sú paviani, tak je to totálne nepochopenie toho diela, ktoré bolo brané so všetkou vážnosťou. Podľa mňa tieto naštené malby Simpsonovcov nie sú námed na vtip. A to je základné nedrozumenie.
0: Mne potom ešte napadlo vlastne to, ako urobili nánovo príbeh Anny Frankovej cez animovaný film, kde vlastne ožije jej priateľka a je to zasadené do súčasného Amsterdamu a ešte sa tam trošku aj ako keby, dotknú u krízy. Áno, holokaust nemusí byť vlastne brany len ako keby čisto nejak pietne alebo len čisto ako keby dokumentaristicky. Že vlastne čím ďalej tým menej preživších a je to stále väčší a väčší problém do budúcnosti. Ako vlastne vysvetliť novým generáciám, že čo sa stalo, tak aj to mohla byť snaha o to, ako osloviť pozme tých mladých ľudí.
1: No presne, ale tak hovoríte obaja, že vlastne aj to, v tom Miláne malo zvýšiť to povedomie o tom holokauste. Lebo naozaj sa zabúda a však dobre vieme, že ak sa zabudne dvakrát, tak, tak tí zomreli zbytočne. A naozaj, e, aj u nás je to na Slovensku stále tak, že ako, e, Slováko, Slováko ako keby zaujímali skôr mŕtvi židia. A nie tí, čo sú ešte preživší, ono však to vidíme všade. Ale tak jaste ste povedali, naozaj e, z niečoho sa dá robiť sranda, niečo sa nedá. A keď je, ste neviem robiť tú srandu, tak čuším. Bohužiaľ, no je to tak. A aj s tými hranicami. Lebo teraz ja napríklad ako ako komik, tak ja proti antisemitizmu práve bojujem tým svojim humorom. Že sa snažím ukazovať, že my židia nie sme iní, že aj my medzi nami sú taký a taký. a že naozaj v skutočnosti neovládame svet a, a, a nemáme tu moc a nemusia sa nás báť, lebo fakt sme úplne takí istí, však ako ja som v niektorých tých svetových výboroch na ovládanie sveta, ale to sú maličkosti, a ale také m- 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 napríklad, hej, že poden- dô- rôzne, že prečo pita je príliš suchá, ale ne, no. ale, ale takže e, to je môj, môj spôsob boja proti antisemitizmu, že stojím na pódiu a robím si žarty, áno, aj z toho holokaustu, lebo naozaj, ale keď si zoberete aj v Izraeli, v Izraeli komici. tam, tam čo sa niekedy, keď si pozriete niektoré, tie, keď ste rozumeli, tak tie televízne show a tie skeče, no tak to, to keby tu odznelo, a to tam všetko robilo aj židi a izraelčania, tak tu nás sa zdvihne veľká teda nesúhlasnosť v krajine. Hmm? Andrej,
0: čo teda, čo ďalej, čo s tým, čo s tým my môžeme urobiť? Uh, my môžeme urobiť napríklad to, že sme sa rozhodli, že si sadneme tu za mikrofon a dáme vlastne najavo, že nám je to ľúto. Mne písal okrem iných aj Jan Hlavinka, šéf dokumentačného strediska holokaustu, jeden z najlepších odborníkov u nás na tému holokaustu. Sám s ním som natočil niekoľko podcastov. On nám vlastne napísal do redakcie e-mail, že, že vlastne kvôli tomu tým dvoj minútam vlastne ruší predplatné denníka N. Akože mne je to bolo úto, lebo podľa mňa... Aj ako mňa že mama. Vždy to môže ako keby zobrať späť. Možno aj tento podcast ho, by ho mohol trošku motivovať, že, že nie je to až tak, ako sa zdá, že kvôli nejakým nevydareným dvoj minútam pokusu o vtip na tému sa neznamená že celú prácu, ktorú tu robíme, aj moji kolegovia a ostatní, že by mala
2: význam zmar. No to je podľa mňa to proste základná vec, že keď som sa vlastne rozhodol o tom niečo napísať, tak som sa vlastne rozhodol napísať preto, aby tí ľudia, ktorí sa to dotklo, mali v denníkojent svoj hlas. A ešte raz hovorím, že tí ľudia sa mi hlásili aj po mojich osobných linkách, tak ako tebe. A keď si ten podcast vypočuli ďalší ľudia, ako je napríklad Fedor Gál, alebo ako je napríklad Ivan Kamenec, Historik alebo ako je napríklad pán Lank zo židovskej komunity v Nových Zámkoch, tak všetkých z nich sa to dotklo. A to najjednoduchšie, najelegantnejšie, čo už sa dávno malo stať, bolo, že autory by, ako boli bývali, povedali, že áno, prestreli. Totiž oni sa nedotkli nejakej abstraktnej témy. Oni sa dotkli skutočnej konkrétnej témy a konkrétnych ľudí, lebo ľudia, ktorých som spomínal, sú vlastne preživší holokaustu. A my nemáme najmenšie právo týmto ľuďom spôsobovať bolesť. A Keď nám tí ľudia dávajú najavo, že sa ich to dotklo, tak im nebudem vysvetľovať, že v Amerike sú také podcasty bežné, ale poviem im proste prepačte, už by sme sa tu ani my v tejto chvíli nerozprávali. Čiže ja myslím, že je dôležité, keby aj v rámci tohto podcastu Mirek zaznelo z našej redakcie, že minimálne nás dvoch, ako som aj zistil, tak viacerých kolegov, aj keď o tom nehovoria verejne, tak to mrzí. Mrzí nás to preto, lebo sa to vlastne dotklo tých ľudí, o ktorých som hovoril, ktorí majú osobné skúsenosti s antisemitizmom a s mm, genocídou. Keď nie oni, tak sami osp- ospravedlňujú.
0: Tak, presne tak. Je nám to veľmi ľúto. Prepačte nám. A netýka sa to len... Týka sa to každého... Koho... Kto si myslí, môže to byť aj akýkoľvek slušný človek, ktorý nemusí mať absolútne nič spoločné so židovstvom, len má pozme k tomu blízko, alebo je mu lúto, akurát uh, má proste citlivajší práv vnímania a proste sa o to dotklo. Tak nám je to proste lúto všeobecné. Ten hlavne ten slovenský kontext. Lebo však všetci vieme, ak, aká to bola história holokaustu, ako sa ľudácky štát postavil voči vlastným ľuďom, že to nebolo nánutené zvonku proste, že ten antisemitizmus to bol vlastný. A riešili sme to veľakrát s pánom Hlavinkom práve. A tú tému
2: nemáme stále spracovať.
0: Práve sme to riešili, že ak niečo bolo motorom toho antisemitizmu a vraždieniu na Slovensku, tak to bola hlavne hamižnosť, chamtivosť, snaha obrať ľudí o ich majetok, a potom to vyvrcholilo posielaním do pracovných táborov a rôznych protižidovských zákonov a tak ďalej. A potom sme ešte ako štát platili Nemcom, aby zabíjali našich židovských spolobčanov. Čiže celý tento ako keby ťaživý kontext, o ktorom sa pomerne aj ako keby v tej odbornej obci dobre hovorí, kvalitne, pretože sú tu veľmi kvalitní ľudia, nielen pán Hlavinka, ale aj ďalší výskumníci, výskumničky. Ale preto treba byť opatrný, pretože stačí nejaké neopatrné vyjadrenie, nevydarené. Podľa mňa to bolo proste len dve minúty nevydareného pokusu alebo zlého nápadu. Ale potom mali veľkú konzekvenciu, dotkli sa ľudí, ktorých máme radi. A nie je to len o preživších, je to aj v ďalších generáciách, na ktorých sa tá trauma posúva ďalej. Je to povedzme o tej... 20-ročnej Julii, ktorá mi písala. Hej, že ona vlastne ten holokaust nezažila, ale vie to z rozprávania svojich príbuzných a preto sa aj, to, aj preto sa jej to veľmi dotklo. Čiže aj, aj tebe, Julia, patrí vlastne toto ospravedlnenie a všetkým vám ostatným.
1: Ja za všetkých Židov vám odpúšťam, <laughs> eh, takže poklaknite. <laughs> ale eh, ja neviem, podľa mňa... No eh, mne, ako hovoríte, že aj vám písa. aj mne písali samozrejme a volali, že myš to treba s tým niečo robiť ale e, aj som myslel najprv tiež že tak ako André, že napíšem status že akože toto, lebo však predsa akože to moje slovo má nejakú váhu v istej komunite, ale potom som si povedal, že nebudem písať im verejne, napíšem im každému osobne, že, lebo však ich poznám a, 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 a že napíšem osobne a že vysvetlím, že toto a toto by sa nemuselo a toto lepšie a, a tak Ale potom som si povedal, že ešte kašlem na to a nebudem ani písať, lebo ako, asi máme, všetci tu aj, čo teraz tu sedíme, my trají príliš zbytočné, vysoké očakávania od ľudí a, a, a myslíme si, že vlastne sú chytrejší, ako v skutočnosti sú, alebo, a ja neviem, no, e, ako mňa to mrzí, mňa to mrzí, ale mňa napríklad osobne, mňa sa to až tak, že nedotklo. Mňa, mňa sklamalo skorej, že od týchto ľudí ja očakávam viac že chýbal
0: ti tam ten vtip?
1: Áno, ja očakávam, ale celkovo akože e, rozmýšľať v nejakých súvislostiach, že naozaj, že aj BH, aj z aj aj našich, že naozaj, že toto akože, to, to vám nedochádza, že to môže vyvolať naozaj, mám byť, mám byť zábavný a príjemný a preto vlastne aj počúvam podcast a nemám vyvolávať akože smútok a rozhorčenie v ľuďoch, ktorých teoreticky si mám vážiť. Takže tak, no, ale napríklad, keď chcete počuť môj holokaustový vtip mám a ja. No poď, niekoľko. To. Poď, poď Mám ich niekoľko. Poď. Napríklad, že keď som bolo v Izraeli naposledy, tak som tam videl na pláži dievčinu, ktorá bola z Nemecka a sme sa dali do, 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 do debaty a ona mi chcela nadiktovať svoje telefónne číslo a že mi to nadiktuje do telefónu. Hovorím, ja ho nemám tu pri sebe. A ona, že tak mi ho napíše na ruku. Ja hovorím, no, nie, prebo. André nerozumel. Ale. Nie, m- môžeš sa smiať. Samozrejme, smieť. že som rozumel. Čovom ale, pli... sa už tak mi to vtipne nepíšajú. Ne Vidieš. No alebo. alebo no, mám aj horšie. Mám, horšie. Alebo lepšie. Nechci. Alebo no, lepšie. horšie napríklad, že volali ma nedávno, že máme, že na, poďme na výlet do výletov, že poďme vlakom hovorím, ne, ne, to by ma zabilo. Ale no, vidíš? No, vidíš, tak aj hovorím takéto.
0: No to potom vieš, čo vás spôsobuje, že vlastne vyvoláš úsmev na ľudí, ktorí si potom vedia, dokáľu na tom, to by som sa nemal smiať.
1: A veď aj s- nie sú siistí, či sa môžu. No. Nie sú si istí, či sa môžu. No, no, ale,
0: nebezpečný vtip.
1: Áno, ale, ale stále je to len humor. No, stále je to len humor a ako sme povedali na začiatku, keď je ten vtip zlý, tak to publikum ti to dá najavo a ako komik si skončil.
2: Je tu ešte jedna vec a to je vlastne kontext. My keď sa, my keď sa tu o tomto celom rozprávame, tak keby sme teraz prečítali, čo tam v tom inkriminovanom vlastne podcaste zaznelo, že ktoré iné významné umelecké postavy by mohli byť vlastne deportované do Aštícu, že vlastne Monalíza, ale Monalíza nie, lebo tam má záhadný úsmev, lebo bola dozorkynia. Až to končí ich zábavným úsmevom, alebo proste pochechtaním sa nad predstavou, že hoří má panenko. Takže z toho kontextu je mi vlastne zrejme, že sa tí autory v tejto chvíli vlastne dobre bavili a vymýšľali čoraz, neviem, to najemnejšie, čo môžem vlastne povedať, najabsurdnejšie vlastne umelecké postavy, ale ešte raz poviem. Aj poved.
1: keď vedeli, že nie, nie sú si celkom istí tým, čo hovorí, ano, lebo, lebo však povedali, ano, za toto pôjdem do Basí, a ja toto ano. bude Prusel a tak.
2: Ale ešte raz, to východisko, to východisko bolo totálne ako prekrútené, preformatované, lebo tí Simpsonovci nie sú dôvodom. Nie, ani nemôžu byť akoby dôvodom na nejaké žartovanie. Nie, že by som zakazoval niekomu si robiť akože žarty, ale. Keď to židovská komunita, to je veľmi ľahko dohľadateľné, si dáte proste do Google tieto veci a všetko vám to vyskočí, tak keď to židovská komunita vníma ako niečo, čo je vysoko etické, morálne a správne, tak ako som spomínal, ako je aj ten Spiegelmanov, vlastne komik Mouse, tak ten autor mal za cieľ upozorniť mladých ľudí, ktorí nemajú tie vedomosti, ešte raz to poviem, že sa to stalo aj ich obľúbeným, kresleným postavičkám. Tým pádom je to niečo, čo sa môže stať komukolvek aj tým ľuďom, ktorí tie postavičky majú radi. A tu sa dostávame k veľmi dôležitému vlastne slovu a to je empatia. Empatia je niečo, že ja neubližujem iným ľuďom, lebo viem si predstaviť, že ich to veľmi boli. Tu sme vlastne tú empatiu porušili.
0: A ešte to, čo hovoril Michal, že ja sa teším z toho, že nám odpustil. <laughs> Aj keď udali sme to oveľa komplikovanejšie alebo mal by, by žieleť o odpustenie ten, ktorý spôsobil tú krivdu. A ja o tom nehovorím náhodou, lebo vlastne pred týmto podcastom špeciálnym vlastne som sa rozprával s Rabinom Mišom Kapustinom práve na tému odpustenia a riešili sme to, že ako to funguje v sme v čom je to iné od katolickej cirkvi, kde vlastne vám niekedy farár povie, hej, do trikrát dočená a v podstate máte odpustené, hej. Ale v sme je to úplne iné, tam vám niekedy ani pán Boh nepomôže, pokiaľ si to vy nevybavíte s tými, ktorým ste obližili. A o tom bude podcast, ktorý si počujete o týždeň. Ktorú... Ja by
1: som iba dodal, že trošku ono, celé toto sa možno stalo aj v súvislosti celého toho, ako sa ten humor posúva, ako celá naša spoločnosť sa posúva, že sme e, o niečo viacej e, citlivejší, ako sme bývali pred desiatimi rokmi. Vštipy, ktoré mohli byť pred desiatimi. Vštipy, ktoré rozprával Lasica so Satinským, by dnes sa mohli zdať sexistické a teda veľmi mizoginné a, a už ani by nemohli odznieť, lebo by to niekoho urazilo Wow. A naopak to, čo vy ako
2: stand-up komici dnes hovoríte, by pred 30 rokmi bolo ako neakceptovateľné. Určite
1: áno, určite áno. Ale dávam za príklad, ja som nedávno napísal jeden status, že dneska sa necítim dobre a nevyzerám dobre. Na to mi došla odpoveď, že ako také niečo môžem písať, že určite existujú aj škarečí ľudia ako ja, tých sa to mohlo dotknúť. Je to, je to také, že ako treba, mh, treba aj, aj z tohto kontextu za na to pozerať, že teraz ako celá Volka, všetko tieto, že a cancel culture a tieto veci, takže E, nie je úplne jednoduché obdobie teda akože, aj robiť humor aj keď ja mám pocit, že aj moji kolegovia aj sa, my sa o tom bavíme stále že ako, práve naopak obdobie. Tak už sa
0: napríklad aj prepisujú niektorí svetoví klasici lebo proste buď boli poďme rasisti alebo, no,
1: no, 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 od, vinetu, od a aj ja Dahl no, James no.
0: Bond má trošku problém no, no. No, no, aj. To culture, tak ďalej. aj vo Viedni je vlastne socha a starostu Viedne, starého, ktorý bol veľký antisemita a teraz debata, hej, že čo s tým, že dať ho dole alebo ho postriekať? Je tam postriekané a ľudia vedia, no, že prečo je postriekané. Hej? Že t- keby v tom kontekste. Aj ten humor ako keby záleží asi, že kto ho robí. Lebo sme, lebo keby že takýto humor na holokaustu robí Charlie Hebdo, tak nikoho nás asi nenapadne to vôbec riešiť. Lebo Charlie Hebdo je známe tým, že je, brutál, je to brutálny humor, absolútne nekorektný. Ktorý... Ale
1: chytrý. Vlastne na druhej strane. Áno, väčšinu. veľmi chytrý,
0: ale, ale vždy je vydarený. Že Áno. napríklad tiež tam má niektoré... Všetci sme zrození z toho, čo sa deje na Ukrajine a vieme, že prečo to tak je a kto za tým stojí hlavne. Ale niektoré tie karikátry Putina neprídu akože prízemné. Že povedzme, OK, sadí tam proste holí a má malého píndiova a že... OK, že to ale je taký... De- americký
2: prezident toto, čo hovoríš?
0: Možno, možno iná variácia, ale s Putinom to som to videl. Foto, ty s malým... No, ale, ale, vlastne, ale pri Charlie Hebdo, Hebdo to tak
1: pochopíš, lebo väčšinou oni... Putin je ten, kto jazdí holí na medveďovi, takže ale... ja, vyzerá ako zleohorená sviečka. No. K tomu Charlie Hebdo.
2: Mne môj kamarát z islamskej nadácie tu na Slovensku poslal ich obálku, keď bolo nedávno veľké zemetrasenie v Turecku a Syrii. A mali tam kresbu ruin, pod tým mali napísané, už netreba posielať tanky.
1: No, no. Ja som tiež vymyslel na to vtip, to vystrihnete no, radšej. Ale, m- ale, ale, ale... Ja to hovorím
2: s tým, že som sa na tým vôbec nezasmiel. Je, chápem, chápem, chápem. Lebo to už mi prišlo tú mač.
1: Lebo no, ja som tiež vymyslel vtip a mi veľa ľudia napísalo. No, a pardon,
2: že... už si nikdy ani nepoviem, ani si vlastne nedám odznak, že svi Charlie Hebdo. Ja som Charlie Hebdo, lebo títo ľudia idú za za čiaru,
1: s mojou Hej, Rozumiem, to je OK, to je tvoja čiara, na ktorú ty nejdeš a to je to, čo som hovoril, že každý máme niekde inde tú hranicu a, a je čisto na každom z nás sa rozhodne, že kde si ju dá a odtiaľ už nejde. A napríklad, to, 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 čo som vymyslel ja ohľadom toho Turecka, je to, že na budúce, keď pôjdete na dovolenku do Turecka, tak si dajte do Vrecka salámy alebo klobásy lebo tak vás psi skôr nájdu.
0: No, stand-up komik pri násadí. No, no.
1: Ale my povedali, že ako, napísali im veľa ľudí, že tu sú. Lebo tam je tiež zase obdobie, že ako ďaleko to môže byť, kedy sa člo, môže začať robiť stranda z uh, tragédií. No aj to je, je väčšina otázka. Ja sa
0: vlastne už veľmi dlho pozerám na Shelly ako na niečo, že OK, je to vlastne výsada slobodných slová, však je to vlastne niečo, čo nájde v veľmi hrdé, aj na to, že je vlastne sekulárne a preto si oni môžu dovoliť ako keby aj často veľmi... Rúdké útoky na náboženstva.
1: Ohľadom to Čali Evdova ja. a, a karikatúru, však to, vlastne to bola pred tými rokmi, čo bola tá, tá streľba vlastne na, na redakciu, tak vlastne ja som na tým uvažoval, lebo aj e, karikatúry židov sa objavujú na celom svete stále, ako tie dlhé nosy, tie pajesy, lebo to je typický prototyp žida a robia si z nás srandu stále, že, lebo tak si myslia, ale, ale ak sa objaví náhodou karikatúra proroka Mohameda, tak je z toho obrovský škandál celosvetovo. A až to ide tam, že sa tí teroristi obložia a idú odbachovať sa a vybuchovať sa. A my také nerobíme, my Židia. My neodpalujeme budovy, nie. my ich kupujeme. Potom predáme niekoľkokrát ľahšie. K
2: tomu Charlie Hebdoch chcem ešte dodať, že ja som nikdy mi rek... Nehovor, ani by som nikdy nepovedal, že treba Charlie Hebdo zakázať, cenzurovať. To je presne to isté ako môj názor. Nech tento podkaz je, nech je, nech je verejne dostupný, nech si ho každý vypočuje, nech si každý, kto chce, kúpiť Charlie Hebdo, nech sa každý, kto chce, zasmeje. Ja len hovorím jednu vec. Mne žartovanie na úkor obeti zemetrasenia, čo teda rozlišujem medzi žartovaním na úkor proste radikálneho islamizmu, ktoré tiež je z môjho vlastne, pori- vlastne hľadiska OK a je to v poriadku, ale žartovanie z tých obetí zemetrasenia, že už nemusíme poslať tanky, no tak tam zahynuli civilní ľudia, tam zahynuli ženy, muži, deti. To je veľmi, veľmi podobné tomu, čo sa deje na Ukrajine. A keby niekto zverejnil karikatúru mesta, mesta Bachmut a by tam dal, že už tam nemusíme hádzať atomovú bombu, tak tiež si poviem, že to je túmač.
0: Ono je to vlastne o otázke vkusu. Že...
1: Čisto. A vkusu a hranici. Lebo to, že povieš, teraz sa mi to nepačí, je to na mňa príliš. Na ostatných je to možno úplne OK a je to zábavné až vyložené. Ja
2: že tí ostatní to berú ako zábavné a vlastne dúfam, že aj tí ostatní budú bereť, budú proste brať to, že ja to ako zábavné, tieto Nie. veci niektoré nepoviem. A je to úplne, úplne legitímne. Ja som bol v roku 2006-2007, keď boli zverejnené tie karikatúry proroka Mohameda, som bol v Afganistane a v Pakistane. Zažil som násilné demonstrácie. Ja som bol jediný Európan v meste Pešavar na hranici Pakistanu s Afganistanom v roku 2007, ktorý si dal ten miestny mundur, takéto pyžamo, ktoré nosia Pakistánci, sa to volá Šalvar Kamis. A s kamarátmi som bol tie demonstrácie pozorovať. Tam horeli proste barikády, tam strelala policia, tam zahynulo sedem ľudí. A zrazu skupina ťahala niečo červené na zemi, také akože v takom kríži. Kým som zistil a vlastne pochopil z úrozov, že to je dánska vlajka. Ja nikdy nebudem akceptovať ako človek, že na základe akéhokoľvek, aj zlého, aj proste humoru, ktorý sa niekoho dotkne, je opodstatnené, aby tí ľudia siahli po nejakom násilí. Ja si len hovorím a ešte raz, ako vo všetkom mojom akoby liberálnom vlastne postoji na svet hovorím, že mne osobne sa to zdá ako za čiarov, a to je všetko, čo hovorím. Nebudem nikdy hovoriť, že niekto Charlie Hebdo bude zakázané. Ale zase budem tvrdo vždy proti tomu, keď nejakí radikálni islamisti to vezmu ako zámienku pre nejaký trestný čin. Aj keď moji priatelia a neradikálni muslimovia, ale mierni muslimovia, ktorí sú, ktorí sú sufisti, tak ich sa tej karikatúry tiež dotkli. Lebo tam bol zobrazený prorok Mohamed. A prorok Mohamed, viem, že pre miliardu a pol moslimov, pre 1,5 miliardy moslimov je vlastne kľúčová vlastne postava. A keď si z neho niekto robí srandu, tak to berú veľmi citlivo, citlivejšie ako to berú kresťania.
0: Rabin by povedal, že judaizmus sa s tým vysporiadal úplne najlepšie, lebo zakázal vlastne kreslenie. A Boha a tak. Čiže... Aj,
1: zobrazovanie zobrazovanie Boha. Ale zase to už sa, to už trošku odbáčam, alebo už sme, už sme pri nábaženstve a to zase ja ako ateista by som vám oponoval úplne. Ale zhodneme sa určite v tom naozaj, že, že humor hranice mať nemá a, a zakazovať niečo by absolútne bolo proti našim liberálno-slobodným hodnotám. A jediné, čo sa dá urobiť je, že povieme si svoje, povieme, že sa nám to nepáči, povieme, že to bolo zlé a možno budeme dúfať, že chalania dáma niekde im to proste docvakne jedného dňa a na budúci to už neurobia. To je všetko, čo môžeme urobiť, ale, ale súhlasím s vami, áno, e, tam to bolo veľmi nešťastné, ale očakávať, ako vy očakávate, že sa ospravedlňuje, podľa mňa to neurobia.
0: Ja ešte vlastne poviem jednu osobnú skúsenosť, že keď niekoho urazil, možno podľa mňa dobrá karikatúra, Neviem, či si pamätáš, že Andrej, keď zomrel Jan Pavol II, tak Šutý nakreslil, mal takú sériu o tom, lebo tam to bolo také obdobie, že všetci sme videli, že Jan Pavol II na tom nie je veľmi dobre, ale stále bol ako keby v tom okne. A, to a Šutý k tomu nakreslil karikatúru. A Slovensko je do veľké menej katolícké a veľa čitatelov, alebo, aj by som povedal, že ani že čitatelov, ľudia, ktorí, ktorí, ktorí pracovali Šutý v denníku Sme, tak ako aj ja, to ako keby úplne nepochopili, ale brali to ako útok na katolickú církev. A ja som to potom ako reportér zažil, že pokrýval som vlastne smrť na Pavla II vo Vatikáne a niektorí ľudia sa so mnou odmietali rozprávať, pretože boli urazení na šuty. A, alebo, lebo už v niektorých farách proste hovorili kňazi, že, že protikatolický a, denník sme útočí proste na neviem, katolické hodnoty a tak ďalej. Pričom podľa mňa v tomto prípade tá karikatúra, ktorú robil šuty, bola dobrá, ale bola... Ale bola urobená ako keby v priestore, ktoré je silne katolické. kde tá odvaha ako keby, alebo celkové dedičstvo komunizmu, že kritizovať niekoho, robiť, robiť si srandu úplne zo všetkého.
1: Ano, obvykle sa to dotkne ľudí, ktorých sa to vôbec netýka. Mm. Alebo, ešte, alebo vlastne vôbec nečítajú tie Alebo nový, vôbec. No? Ale ešte, ešte pádo na že no. vlastne... Uh, lebo tiež by som mohol povedať, že kedysi, kedysi sme verili v 3000 bohov, e, teraz veríme jedného, jedného boha, čo už sa teda už veľmi blíži k tej ozajskej realite.
2: K tomu Šutimu, ja by som ešte jednu vec vlastne dodal, že... A to som spomínal aj pri tých karikatúrach proroka Mohameda, že keď je to nejaká konkrétna postava, či už pápež alebo boh, ak teda uznáme, že pán Boh je konkrétna postava, hm. tak je to pre mňa iné ako žartovanie... Ktorá už na... dlho mlčí ináč. Hej, hej. Ako žartovanie na úkor alebo na téme genocidy. Z môjho pohľadu to veľmi dobre vyjadrila v udalostiach týždňa v Dení QN bývalá premiérka Iveta Radičová, ktorá povedala, že z genocídy sa žarty nerobia. Hej. Ale ešte raz. Keď si ich budete robiť, je to vaša vec. Keď budem mať ja pocit, že ľudia, ktorí sú mi blízki, a ja skutočne som s pani Mosnákovou, s pánom Kamencom a s ďalšími ľuďmi chodil 4 roky po Slovensku a sme čelili Mazurekovi a jeho tlupe a proste neviem komu všetkému. Takže ja som cítil ako Andrej Bán, ako osoba, ktorá tieto diskusie moderovala, ktorá s týmito ľuďmi prežila veľa a sme sa veľa rozprávali. Ja som cítil potrebu sa týchto ľudí zastať, lebo podľa... Podľa mňa by nestačilo, keby sme im každému jednému napísali, že, sám, že mu to vysvetlíme, ale tu išlo o niečo, čo bolo, čo bolo už, povedal by som, významnejšie.
0: Tým, že vlastne v denníku EN naozaj skutočne nie sme nikým riadení, hoci častokrát tam píšu, že, neviem, že, poveď, sme, že sme židovskí fašisti, no. alebo neviem, židovskí fašistí, fašistí, ale. No, alebo, alebo že sme neviem, riadení CIA, CZS a tak ďalej, a rôzne veci. Tak napriek tomu u nás je veľmi ako keby pluralitná atmosféra však aj čitatelia si všimli, že už vyšli minimálne tri veľmi kritické texty o tom podcaste. Či už uh, pani Eva Mosnaková, Andrej, ty si napísal, a Ivan Kamenec, Fedor Gal. A ja vlastne zopakujem alebo prečítam článku Ivana Kamenca. Ale
1: väčšinou židia ináč. Ako kresťania sa nás nezastali veľmi. A postoj si
0: užil celkom tú t- 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 našu kauzu. Ale ja by som za, vlastne zacitoval z článku Ivana Kamenca aj pre tých, ktorí nemajú predplatné Dejnika N, aby teda bolo jasné, že nemáme vôbec problém s tým byť seba kritický a, a že sme podľa mňa s sa snažíme byť aj celkom empatický. A podľa mňa Ivan Kamenec, historik, sám, ktorý prežil veľmi ťažké časy ako dieťa počas holokaustu, napísal veľmi silný text a ja vlastne z neho prečítam a to bude asi možno najlepší záver nášho podcastu. Ako občana, historika aj sporadického prispievateľa denníka N ma šokovalo, že podcast sa zrodil na pôde týchto novín. Premýšľam, či nie som príliš precitlivený. Profesionálne deformovaný, názorovo skostnatený a puritánsky. Dávam si otázku, či vôbec rozumiem humoru vo všeobecnosti a osobitne také jeho forme, ako servirovali poslucháčom štyria mladí redaktori, ktorí si v relácii nad vlastnými trápnymi výrokmi a nevkusnými prírovnaniami bavili a smiali. Mne však do smiechu nebolo. Skôr naopak. Pritom si uvedomujem, že nemôžem ani nechcem byť nejakým arbitrom pri posudzovaní kvality a hranic humoru. Netvrdím, že autori podcastu mali sle úmysly, ale forma a obsah inkriminovanej časti ich relácie pre mňa boli znakom cynizmu, nevkusu, primitivizmu a žiaľ aj nedovzdelanosti, čo u redaktorov renomovaných novín je nepríjemným prekvapením. Nechce sa mi totiž veriť, že aspoň trochu poznajú základné historické fakty, odbornú, memoárovú či umeleckú literatúru a pramene o tejto bolestnej a stále citlivej problematike. Neviem, či majú aspoň štipku empatie voči zážitkom a generačne prenosným pocitom posledných, nielen židovských, preživších tábora Auschwitz a iných podobných tovární na smrť. Netuším, či sa na tejto zahambujúcej relácii ešte niekto zabával okrem jej autorov. Možno však, že im tlieskali lídry, Členovia a prívrženci fašistických strán na Slovensku, voči ktorým vedie denigen, gen tvrdú a oprávnenú polemiku. Obávam sa, že práve fašistom alebo iným otvoreným, či skrytým popieračom holokaustu podcast, hoci nechtiac poskytol príležitosť, aby svoje argumenty a nenávisné výroky v budúcnosti právne obhajovali pod zámienkou slobody slova aktuálne pred súdom stojaci M. Magát. Nechápem ani doteraz mne známy pštrosí, respektíve alibistický postoj redakcie denníka N voči tomuto trápnemu prípadu. Veď ten sa citeľne dotýka nielen autorov podcastu a redakcie, ale aj a najmä čitateľov, fanúšikov a prispievateľov novín. Takže to boli slova historika Ivana Kamenca. Jeden z príkladov toho, že v denníku N nemáme problém byť aj sebakritický a otvárať témy ktoré sa mohli niekoho dotknúť.
1: No, súhlasím. I, I, Ivan pekne napísal, ale na, čo ja si z toho odchádzam, čo keby som bol, že autor tam vlastne súčasťou toho podcastu, že najhoršie, asi pre humoristu je najhoršie, že na s, celom tom všetci, že len oni štyria sa smiali. To by som strašne ako komik nechcel zažiť. že nikto okrem mňa by sa smial. To je smutné.
0: A myslím, že týmto môžeme uzavrieť tento podcast. Všetkým vám želáme pekný týždeň, Šavu a tov. Počúvali ste Košer podcast Denika N a svetom bezhraničného humoru, vkusného aj nevkusného nás prevádzali Andrej Bán a Michal Satmári. Díky moc, že ste prišli. Díky moc. Čo keď sme sa vlastne týmto podcastom dotkli svojich kolegov?
2: No ja som mal takú SMSku ku pripravenú, ktorú som však nikomu neposlal. A najprv by som raz dôraznil, že to je absurdné, lebo bolo by mi veľmi ľúto, keby to ľudia nepochopili ako absurditu. Že ospravedlňujem sa kolegom a kolegyni, ktorých sa dotklo to, keď som napísal, že ich podcast sa dotkol mňa a ľudí, ktorých si vážim.